0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児慢性疾病への自立支援活動について愛媛大学大学院地域小児週産期学講座教授日垣隆さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています皆様こんばんは愛媛大学大学院医学系研究科地域小児周産医学講座の日垣隆と申します今日は小児慢性疾病への自立支援活動と題しまして小児慢性特定疾病児童等自立支援事業についてお話しいたします子供たちが慢性疾患を乗り越えて成長、発達していくことは小児医療をはじめ小児保健、福祉、教育、就労など子供に携わるみんなの共通の願いです。小児治療の進歩により慢性疾病を持つ子供の約 90% が精神期に達することができるようになりました。子供たちは病気があってもなくても必ず大人になっていきます。我が国の小児医療保険環境において慢性疾病をもって思春期成人期に移行する子供が増加していることは厚生労働省の子供の医療制度の在り方等に関する検討会でも共有されて望まれる小児医療保険の形として慢性疾病を有する子供を支援しトランジション医療を支援するとされていますこれは児童福祉法や生育基本法にも盛り込まれています。病気を乗り越えた子供たちが、小児期から成人期に移行して自立していくためには、多くのハードルを乗り越えていかなければなりません。いろいろな病態や課題がありますので、悩み相談、終焉、就学、学習支援、兄弟の支援、就職、就労継続支援など、身体的にも知的にも精神的にも体調に合わせた支援体制の構築が必要です今日の課題の小児慢性特定疾病児童等自立支援事業は児童福祉法の改正に伴い慢性疾病の子どもたちを支援する法定事業として平成27年から始まりました法律を少し紐解くと医療および小児慢性特定疾病児童等の福祉に関する問題につき、小児慢性特定疾病児童等、その家族、その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他の関係者と行政機関、教育機関、医療機関等の関係機関との連絡調整、その他の他関係者に必要な支援と規定されています。自立支援員を中心として児童及びその家族の負担軽減長期療養をしている児童の自立や成長支援地域の社会資源を活用して利用者の環境に応じた支援を行い病気を乗り越えていく子どもたちがきちんと社会の一員として成人になっていくことをサポートして育てていくという画期的な事業になっています。今後、さらにニーズや重要性が大きくなっていく取り組みだと思います。小児慢性特定疾病児童と自立支援事業の枠組みとしては、必須事業である相談支援事業、任意事業としては、例えば医療機関等によるレスパイトなどの療養生活支援事業、相互に交流することでコミュニケーション能力の向上を図って自立を促進する、例えばワークショップやキャンプなどの交流会などの相互交流支援事業、雇用、就労支援施策に関する情報の提供や、就労に向けて必要なスキルの習得支援などの就職支援事業、小児期に特徴的な課題と思われますが、少万児童の兄弟支援など、介護者支援事業。その他の自立支援事業として、例えば長期入院等に伴う学習の遅れについての学習支援など、これらが自立支援事業とされています。愛媛県内のすべての奨慢受給者を対象として、実際の患者さん及び家族のニーズ調査を2016年に行いました。希望するサービスや支援として、医療面、相談窓口、学校のこと、就職のこと、経済面のこと、兄弟のことなど希望が多く、まさに事業の枠組みに示されている内容になっていました。医療面では緊急時の入院のこと、相談支援としては悩みや心配事のいつでも相談できるような体制、学校などでの疾患の理解、学習支援など教育に関する悩み、そして将来の不安にもつながっていると思いますが就労支援や経済的な支援などが上位を占めていました先ほども述べましたが兄弟児の支援もこれらに続いて多いニーズでしたまた地域における小児慢性特定疾病児童等の支援内容などについて関係者が協議するため各実施主体本事業では都道府県指定都市中核市児童相談所設置士になりますがそれらに慢性疾病児童地域支援協議会が設置されています例えば愛媛県であれば愛媛県と松山市が本事業の実施主体になりますが認定 NPO 法人ラファミリ i という病気の子どもたちとそのご家族を支援する NPO 法人が委託を受けてここに配置されている自立支援員さんたちを中心に支援活動を行っています。私もこの NPO 法人の一員として、医療者として連携して活動に参加しております。愛媛県の特徴としては、この協議会の下に実効的なプロジェクト委員会を設置しています。委員会は、小児医療関係者、看護師、自立支援員、社会福祉士、学校教育関連企業就労関連事業所患者会行政などのメンバーで構成されています多くの職種や多くの領域の専門家がそれぞれの知恵を持ち寄ることによって実質的な支援につないでいくことを可能にしています自立支援事業においては相談窓口機能はとても大切です小児慢性特定疾病の申請窓口は保健所にありますので、まずは保健所の窓口で相談をすることが一つの方法です。小万の自立支援員がどこに配置されているかということについては、全国調査では保健所や保健センターに配置されている自治体が約半数。都道府県の担当課に配置されている場合が 17%。支援団体などの NPO 法人が 15%、難病相談支援センターが 8%、医療機関が 2% となっています。実施主体によって担当部署が異なりますので、自治体のホームページや地域の保健所などに問い合わせてみるのがいいと思います。身近に相談できる人がいることはとても大切です。相談に来るのを待っているだけでは把握できないことも多いのでニーズを把握する必要があるという視点を持ってアプローチすることが大切だと思います自立支援事業を支援を必要とする子どもたちやご家族にうまく届けていくために現状の把握やどのようなことが課題としてあるのかということを把握するために厚生労働省の科学研究で小児慢性特定疾病児童と自立資源事業の発展に資する研究という科学研究を担当させていただいています。その研究の中で共有した情報や調査結果の概要を少しお伝えできたらと思います。就学学習支援に関することと就職支援に関することについて述べたいと思います。慢性疾病のある児童生徒が学校生活をしていく上で心配なこととしては、教育、就学、進学、就職に関することが 40%、学校での人間関係が 13%、運動や活動関連が 28%、緊急対応については 15% という結果が示されています。慢性疾病患児の就学学習に備えて、安全に、もちろんリスクや突然死を回避してストレスのない過剰な制限にならないよう適切な配慮のもとで楽しい有意義な人間関係コミュニケーション能力を育み個人の能力を最大限引き出せるような将来を見据えた教育や学校生活が提供されることを望むわけですがこのためには医療者や支援者は問題点注意点を明らかにして能力に合わせた修学ができるように必要な支援を手配していくことになりますここでショーマンの自立支援員やコーディネーターを含めて学校や教育委員会などとうまく調整していくことが大切ですまた学習支援についても大きな課題です入院中の子どもに教育は必要かと考えたときにもちろん治療優先なのですが病気の子供たちも成長段階の途中であり、復学や社会的自立を考慮すると、治療も教育もともに優先と考える必要があります。しかし、子供たちが入院したときには、現実的には容易に学習空白ができてしまいます。平成27年度の文部科学省調査では、30日以上の長期入院した患児への対応において、小中学校では 48%、なんと高校でででは 70% 以上で学習指導を実施できてていいいないと回答されています。高校生のための院内学級がないことも多く学習空白ができないようにするためには医療教育双方からのアプローチが重要です自立支援事業の一つの取り組みとして学生による学習支援ボランティアが全国で講じ例として行われています愛媛大学では教育学部と医学部と NPO 法人のラファミリエと学生サークルが協力して学習支援に取り組んでいます学習の遅れの補完だけではなく漢字の積極性自主性社会性の育成心理的な安定への寄与その他生活経験への広がりや保護者への支援なども効果がありますそして実際に、幹事及びご家族に触れ合うことを経験することの学生としての意義はとても大きく、大切な取り組みになっているのではないかと考えています。今はコロナウイルスの感染予防のため、ベッドサイドでの直接支援は困難ですが、ウェブによるリモートでの学習支援に取り組んでいます。もう一つの話題は、就職についてですが、就職と自立は同義ではなく、慢性疾病患理の社会的事実において就職できることだけが目標ではありませんが社会参加への一つの形態だと思います就職するためにはある一定の教育や学習いろいろな経験コミュニケーション能力社会性の獲得自信や自己肯定感の構築疾患を正しく理解して受容して乗り越えれる力これらのもとで到達可能になります。慢性疾病患者は身体的機能低下により劣等感を持つことが多く、対人関係にも影響を及ぼすことがあります。両親の過保護や家族の病気に対する認識不足、病気を受容できないことなどにより適応不全になることも少なくありません。小児期よりの自分の病気を知り、理解することなどの早期介入により予防し対処できる可能性があるので身体的にも知的精神的にもライフステージを見据えた実践事業はとても重要になります。研究班の課題として小児慢性特定疾病を有する患者に関して企業の人事採用担当者が認識する雇用可能性と合理的配慮についてアンケート調査を行いました。質問では、小児期発症疾患患者の雇用経験、架空の先天精神疾患患者、利尿剤を内服していて長時間勤務が困難で、障害者手帳3級を持っている患者さんと、小児がん患者、疲れやすく障害者手帳は持っていない患者さんを受として、各1名の雇用可能性と雇用にあたり知りたいこと、心配なことなどを尋ねています。その結果、企業における慢性疾病に対する認知度はとても低く、心疾患や小児癌については、名前だけ知っているとの回答が過半数を超えていました。症状患者の雇用経験に関しては、一般枠での雇用経験ありと回答した大企業は 8%、障害者枠でも 13.6% でした。中小企業では少なく 1% でした。しかし、雇用経験はないが興味はあるとの回答は、大企業では 38%、中小企業では 57% でした。仮想二次例の雇用にあたって知りたいことは、大企業、中小企業ともにどのような配慮が必要かが最多であり、中小企業では労働意欲、スキル能力積極性などがより重視される傾向にありました仮想事例の雇用にあたり心配なことは大企業中小企業ともに適当な仕事があるかが最多で中小企業ではバリアフリー対応他の従業員との公平性他の従業員の理解雇用継続困難時の受け皿長期休養時の対応を懸念する傾向にありましたまた自由記述の中には障害の特性が本人の資質なのかどうか見極めが難しいどの程度どんな作業ならできるのか障害があるものとして配慮してほしいのかどうか身体障害者手帳がないと周囲と同様の業務を求めざるを得ないなどの実態が示されていました。自立支援員がいれば役に立つかという設問に対しては自立支援員がいれば役立つと思うかという設問に対してはとても思うまあ思うと回答したものが大企業で 54% 中小企業で 74% あり高いニーズを示していました結論として中小企業の多くは小慢患者の雇用経験を持たないが共に雇用には興味を持っっててもらっていま,したまた中小企業では個人の意欲や能力態度が重視される傾向にありました慢性、まあ、疾病患者の就職において職業選択の幅は広く他の疾患と比べても決して働けないわけではありませんが疲れやすいなどの無理はできないので体調に見合った仕事内容への配慮が必要です。内部障害者は外見では健常者との区別はつかず理解されにくいので雇用側に何ができて何ができなくてどのようなサポートを必要としているのか障害の内容を伝えて理解してもらえるようになることが大切であり職場における人間関係の構築が重要であると思われました支援者を含めた今後の課題として私たちにできることは患者と雇用可能性のある企業との橋渡しに加え患者の労働意欲スキル能力積極性さらに職場定着のための雇用されうる能力エンプロイアビリティを持つことができるように早期から積極的に関わっていくことが大切であると思われます最後になりますが小児慢性特定疾病児童と自立支援事業の目指すところとしましては医療福祉教育、就労の機能的融合により、より多くの患者やご家族に対して、より一層質の高い相談支援を提供することにより、必要とされる支援、任意事業につないでいくことが大切です。早期介入を可能にするのが自立支援事業の特徴ですので、ライフステージに合わせた切れ間のない支援体制を構築して、終焉、就学、学習、進学、就労、自立、移行、障害とニーズや支援を必要としている対象者をうまく把握して地域の社会資源につなぎ、多領域、多職種、専門職が実質的に連携して支援の必要性を予測し、専門家として積極的に関わっていくことが大切であると考えています。この画期的な事業を子どもたちのために届けていくことができれば幸いです。以上でお話を終わります。小児慢性疾病への自立支援活動についてお話は、愛媛大学大学院地域小児周産企画講座教授日垣隆さんでした。この放送は、マイクロソフト Teams を使用して収録しました。人類の健康に対して、